0: Здравствуй, мой дорогой слушатель! Меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать. Узнать историю мест, в котором сегодня окажемся, я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь, по этим же локациям. Ну или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой на протяжении нескольких выпусков. Это первый выпуск. Будем исследовать кавказских хребет, начиная от Пятигорска, заканчивая Дербентом. Дербент — это самый древний город Российской Федерации, который находится на границе с Азербайджаном. В общем, приятного прослушивания. Итак, веду немного в курс дела. В этом конкретном выпуске мы с вами окажемся в Пятигорске и санаторной столице Кисловодске. А следующая остановка будет Чеченская республика, город Грозный. Как все это получилось? Дело было в 2022 году. Мы с друзьями с Сашей и Скориной решаем отправиться в автопутешествие по Кавказу. Вот такой вот у нас двухнедельный отпуск. Отправная точка у нас была Краснодар, то есть не откуда там с Москвы или с Питера, то есть прилетели, встретились в Краснодаре. Ребята на тот момент жили в Сочи, поэтому Краснодар был самой оптимальной точкой. Ну а завершающая наша точка на карте была, было Каспийское море. Мы заложили две недели, то есть на все это путешествие справились примерно за 10 дней. Остановок много было, поэтому решил разделить это на 2, хотя может и 3 выпуска. В общем, давайте сейчас посмотрим, начну рассказывать, а там поедем. В этом выпуске будут почти ежедневные ранние подъемы, История очень многих мест. Я готовился основательно, если что. И я постарался задействовать все свои навыки повествователя, чтобы описать те виды, которые мы застали. Потому что Кавказ — это в первую очередь о природе. Ну, погнали, давайте, Пятигорск. Итак, держу первое обещание, это выезд из Краснодара. Ранний подъем, 5 часов пути, 500 километров примерно, и мы в Пятигорске. Как всегда, мои познания о городе, в который я приезжаю, максимально скудны. Что я знаю о Пятигорске? То, что с ним связан как-то Лермонтов, и то, что есть легендарная команда КВН Пятигорска во главе с Семеном Слепаковым. Про него отдельная история будет но чуть позже. Так, поэтому давайте исправим этот недочет, во-первых, и для себя, и как бы вы, если послушали этот подкаст и приедете в Пятигорск, уже точно будете знать как минимум пару интересных фактов о нем. А давайте посмотрим на название. Пятигорск, то есть пять гор, назван он в честь одной из пяти гор, как раз-таки, которая там находится. Это гора Бештау, что с тюркского переводится Беш-5 и Тау-вершина. Город чуть помладше Питера, его история начинается с 1780 года, это была небольшая крепость, и там начали потихонечку селиться отставные офицеры, потому что город славился своими горячими ключами, собственно, это и привлекало внимание. Так как военных было довольно много, крепость, потому что, в принципе, служила оборонительным, Рубежом у Российской империи Там в основном назначались во главе Это генералы И вот один из таких генералов, генерал Ермолаев Начал наблюдать, то, что в город едет Не только та часть военных, которая Служила здесь, но и какие-то богатые люди Со своими ванными, купелями Это его Довольно сильно удивляет ну и собственно он понимает, что нужно сюда приглашать очень хороших архитекторов, которые привлекут внимание городу и еще большей части империи. Собственно, он приглашает архитекторов, э, те по образу и подобию э, курортных городов Европы начинают отстраивать тот пятигорск, который мы можем сегодня с вами наблюдать. Самая главная прелесть города — это, конечно же, его горячие источники. Или, если одним словом, «бальнеотерапия». Профессиональное довольно слово, на самом деле, из латинского и греческого терапия –— «лечение». Вода сама по себе напоминает по запаху тухлые яйца, но положительно влияет на желудок и другие внутренние процессы организма. Лучше, конечно, если вы лечитесь, то под присмотром врача, потому что многие потом начали приезжать такие, мы все знаем, сейчас сначала эту водичку, потом эту, потом эту, и уезжали из Пятигорска более больными, чем приезжали. Вот, поэтому если вы, конечно, сами хотите попить, пожалуйста, без проблем, милости просим, как говорится, хуже вы себе не сделаете, но если прям вот на терапию, то под присмотром врачей. Итак, двигаемся к знаменитым личностям. Это, конечно же, Лермонтов и Пятигорск. Можно считать слова-синонимы, грубо говоря, потому что очень много времени он здесь проводит. Герой нашего времени, допустим, его произведения Пятигорск, на это произведение неизгладимое впечатление производит, потому что большинство событий, которые там происходят, Ладно, я не буду врать, я, я очень давно читал «Герои нашего времени», по-моему, даже смотрел какой-то фильм советский, вот, я точно не помню, что там был Пятигорск, но <laughs> давайте, так, «Герои нашего времени» пишется в Пятигорске, потому что как раз-таки Лермонтов был впечатлен этим городом, этими краями кавказскими. Наследие очень сильно прослеживается В городе, то есть там беседка Где сидел Лермонтов там Не знаю, тропы, по которым ходил Лермонтов Гора Лермонтова Даже памятник, который поставили Он считается народным То есть на него, по-моему, около 18 лет Если не ошибаюсь, собирали со всей России и, собственно, поставили памятник Почему именно в этом городе решили поставить памятник? Потому что город, собственно, посмертно принял Лермонтова Именно в этом городе происходит дуэль Дуэль с Белинским и, и, собственно, здесь Лермонтов проигрывает этот дуэль И остается, так сказать, с городом навсегда Пятигорск сам по себе, по своей истории, он похож на историю России. Вот вся история Пятигорска, она похожа на историю России. Потому что до революции это довольно процветающий город, который привлекателен для туристов, то есть там запускаются железные дороги. После, когда начинается гражданская война, революция, это идет жесткий упадок. Но как только Советы в 1920 году 1920, встают, Устанавливают полностью свою власть Здесь они стараются восстановить статус курорта И тут, знаете, пожалуйста, война Город находился 6 месяцев под оккупацией фашистов Но после этого он продолжает служить в санатории Продолжает служить, так сказать Он принимает всех тех раненых, больных пострадавших от войны людей и восстанавливает их, потому что, благо, здесь природа, она как бы сама по себе говорит то, что она создана для этого, чтобы, собственно, излечиться той самой водой. После войны снова всплеск, но этот всплеск длится до перестройки, потому что во время перестройки земли начали попадать в частные владения, а там уже особо сильно не церемонились с постройками, с историческими зданиями, и, собственно, здесь, к сожалению... Могли возвести в центре города торговый центр, поэтому на данный момент власти стараются, чтобы земля принадлежала именно администрации, запреты на строительство в центре города. В общем, стараются сохранить Пятигорск тем, каким он был по историческому своему наследию. Но вот на этой ноте я предлагаю перейти к моим собственным впечатлениям от Пятигорска, которые я получил, будучи в этом городе. Итак, мои впечатления. Бывал я в Пятигорске дважды. И дважды меня сопровождал мой друг, уроженец этого города. Поэтому о городе я получал самую, что ли на есть проверенную информацию. Тимур, тебе, блин, огромный респект за то, что постоянно проводил нам этот экскурс. Э -э весь движ проходит рядом с горой Машук. Э -э то есть, начиная от Лермонтовских галерей и наверх. Маршрут очень приятен, очень живописен. Э -э на каждом моменте хочется остановиться, потому что открывается прекрасный вид на город, на пейзажи. Именно здесь, кстати, я записываю свой первый рилс И он залетает, я такой, вау, инстаграм Типа продвигает, сейчас, к сожалению Мои рилсы собирает по 5 просмотров, но ну, да ладно Не об этом сейчас Очень мне запомнились горячие источники Они прям на улице находились То есть, когда мы поднялись Чуть выше, там есть горячие Источники недалеко от провала Людей было вечером очень много, поэтому мы посчитали, что лучше, наверное, приехать сюда с утра и посмотреть, как раз-таки насладиться этими источником, когда народу не будет. Мы приезжаем в 5 утра на эти источники, народу там просто пруд-прудит. Ну, конечно, не так, как вечером, но все равно немало. Но, знаете, мне понравилось на самом деле. Ты в 6 утра залазишь в горячую природную ванну и наслаждаешься городом. Собственно, вот эта вот картинка, которая у меня в Телеграм-канале, это будет вот такой вот Тизер Пятигорск, вот, собственно, из этих самых ван. Очень понравился мне фуникулер на гору Машук. Правда, жарко было стоять в очереди, потому что я был в июле, во-первых, пока мы поднялись до него, я уже весь потел, и ты как бы хочешь спастись этой водой, а вода заразы еще и воняет яйцами, и ты такой, божечки, что происходит? Но, ладно, хорошо, зато есть, видите, есть что вспомнить. Но чем мне понравился фуникулер, это то, что ты можешь просто в моменте подниматься на любые высоты. Это прям большой респект. Во Владивостоке мне так нравилось, там что-то 8 рублей, по-моему, платишь, и ты, просто не надо 45 с подниматься, ты на фуникулере раз поднялся. Здесь примерно то же самое, но здесь тебе еще вдобавок открывается неимоверный вид на весь город уже, вот в этот раз точно, вот прям вот весь город ты точно видишь. И в, на самом верху, естественно, ребята, маркетологи, я не знаю, вы, маркетологи города, если есть такая должность, очень грамотно подошли, потому что прямо на выходе из фуникулера тебя встречает э, та самая студия телеканала Севкаф ТВ, которую мы знаем прекрасно из десятых годов, из нашей Раши, где вел свою программу Жорик Вартанов. Это, кстати, еще один из стереотипов, который я знал о Пятигорске до приезда. Еще на этой горе она только на столбами и на этих столбах есть указатели в сторону того или иного города, какое расстояние. Было довольно интересно искать те города, в которых ты жил, и смотреть, типа, о, Ташкент, там, типа, 5000 километров, Опсков Псков, там, 2000 километров, ну, вот в таком стиле. Довольно интересно было понаблюдать, посмотреть, поискать эти столбы. Когда мы были на горе с Тимуром, мы гуляли вокруг этой вершины, он мне показывал различные места, и вот он мне показывает с горы Машук, он мне показывает на гору Бештау, и говорит, то, что поднимались да, несколько раз. Когда готовился к этому выпуску, я тоже искал информацию про горы, и что-то в гугле, я нажимаю на гору Бештау, там появляется очень много фотографий, и они, зараза, залипательны. То есть как и рассказ Тимура, так и вот эти фотографии, они не создают этот образ, то, что ты можешь живя в городе, собраться с позаранку, желательно с позаранку. Если у тебя достойная физподготовка, ну, на самом деле, ладно, здесь, мне кажется, вот с этой горой можно прям вот, ну, налегке, собственно, в удобной обуви взять и подняться, чтобы встретить прекрасный рассвет. Потому что те видео, которые я видел, те кадры, которые я видел, они действительно создают такой образ, образ какого-то не знаю, путешественника, но при этом это путешествие у тебя, вот, ну, ты как бы выходишь из дома, и вот, пожалуйста, тебе гора. То есть ребята там снимали, когда э, в зимний период это было, когда опускается город, на город опускается вот эта вот дымка, вот этот туман, но ты стоишь на горе, и ты над, над этим всем дымом. Зимой очень тоже красиво, но больше, конечно, страшно Там какая-то метеостанция, видимо, заброшенная есть И она ограждена железным забором И на этом железном заборе снег, который вот этим вот порывом ветра Создает вот эти вот, скажем так, не знаю, вихри Которые образуются, на на наледи вот эти, которые образуются на заборе Это тоже довольно выглядит так устрашающе, но при этом притягательно, зараза ну и, конечно же, фотографии на рассвете, на закате, они а одно удовольствие, на горе встретить такое. При этом это все вот в твоем небольшом городе можно устроить. Это классно. Короче, если я хочу захочу заняться походами, обязательно поеду в Пятигорск и попробую на Биштау забраться. А здоровый образ жизни, да, я рассматриваю, кстати, <laughs> в его сторону, потому что... потому что возраст, извините. Так, и история, наконец, про Слепакова. На тот момент, когда я приехал, это был 22 год, то есть это, по-моему, заканчивается пандемией еще, но тогда отменяют концерты, иногда они проводятся, иногда не проводятся, то есть вот такой непонятный момент был. И тогда в тренде был э, видеоряд с э, солистом «Ногу свело», когда он кричит в Питере «Билан, Билан, ты где?» То, что Билан выступил в Питере, из-за этого отменили концерт «Ногу свело». И вот как раз таки солист очень сильно был встревожен этим. Я думаю, дай-ка я в таком же стиле запишу видео и отмечу Семена Слепакова. Я записываю также с матами, то есть там было «Семен, ты где?» Я приехал в Пятигорск, никого не знаю, только тебя, где ты? Я прям в центре города, и отмечаю Семена Слепакова, нажимаю «Опубликовать». Мы продолжаем гулять дальше по Пятигорску, у меня приходят уведомления на часы, я смотрю, я просто в шоке, Семен Слепаков мне отвечает, он говорит, бро, прости, я в Карелии сейчас, я такой, твою же мать, <смех> мне, мне Семен Слепаков ответил, <смех> И я сразу же пишу, Семен Сергеевич, извините за маты, которые присутствуют в видео, я крайне э, впечатлен тем, то, что вы мне ответили, действительно, о Пятигорске я знаю только то, что это ваш родной город, вот, мне отвечает, что да, нет, все нормально, я посмеялся. И для, для меня такая-то радость была. И самое забавное, мы садимся в такси, едем, и я что-то разговариваю с таксистом, говорим, вот, а у вас всех тв да, здесь было в нашей раш, он говорит, да, у нас же здесь этот наш квенчик, который популярный. И мы такие, да, да, мы только что сейчас с ним общались, все, знаем, знаем такого. Вот, ну это чисто, знаете, такие понты покидать ну что ж с пятигорском мы заканчиваем предлагаю с вами съездить вместе в Кисловодск буквально это совсем рядом и о нем есть что рассказать. Я сначала только забегу вперед ненадолго. Когда мы возвращались то есть когда мы достигли финальной точки мы ехали обратно у нас оставался запас дней и мы такие давайте остановимся где-то в каком-то городе на два дня просто вот починить никуда не ходить просто наслаждаться. И мы очень сильно хотели остановиться в Кисловодске, потому что нам действительно понравился этот город, но, зараза, ценники, которые там были на санатории, ну, они что-то слишком большие были, поэтому мы остановились на на 2-3 дня, просто кайфовали, чили, ничего не делали. Почему он нам понравился? Давайте об этом и поговорим. С исторической точки зрения здесь стоит источник Нарзан, наверняка видели в магазинах вот эту вот воду, как раз-таки вот она отсюда и берется. Переводится это как «кислая вода». Да-да, отсюда, собственно, и пошло название города. Как только были изучены местные ванны, так сюда и пошли и туристы, и... Те, кто заболели, готовы были полечиться в городе, собственно, здесь и отстроили и гостиницы, и санатории, и в Кисловодск начинает активно съезжаться народ. У меня сейчас будет один большой совет, он будет очень странно. Вы вроде послушали подкаст, слушайте подкаст специально, чтобы узнать что-то новое о месте, я сейчас буду говорить обязательно, подробно почитайте. Никита, зачем ты нам, если мы можем и так реально почитать, просто зачем нам тебя слушать? Что я хочу посоветовать? В общем, в Кисловодске есть очень большой парк. Это Национальный Кисловодский парк. Там очень интересно, если вы знаете историю, потому что если просто гулять, это просто большой красивый парк с какими-то такими интересными местами, которые, ну, ты такой смотришь, ух большая роза, которая вот, в смысле, не просто большая роза цветет, а сделали такое архитектурное сооружение в виде большой розы. Когда ты на фуникулере едешь, ты можешь сверху наблюдать. Вот, и ты как бы такой, ну, роза и роза Вот, почему я говорю почитать заранее, потому что если ты, вы знаете об этих местах И их исторической составляющей, становится куда более интересно гулять Но это не значит, что здесь я совсем ничего не расскажу Я расскажу пару мест, которые мне понравились в своей истории Итак, первое место — это зеркальный пруд Это холодная ванна, которая привлекла чистейшей водой И наряду с ним отмечают стеклянную струю мне было очень интересно, что же такое за стеклянный пруд, стекля... стеклянная струя. Я подхожу, я нах... мы случайно находим этот пруд. Да, вода чистая, красивая. Я думаю, так да, где же эта стеклянная струя, где же она находится? Нахожу сзади беседки, которая находится на пруду. Внизу есть слив. Его сделали очень тонкой, поэтому струя очень тонкой струей водой стекает вниз. И получается как будто стекло. И ты такой, а, так вот оно оказывается как, но привлекает, привлекает людей, и действительно приятно на это посмотреть. А второе место, которое я точно хочу отметить, это дамский каприз. Так называется небольшой мостик. Так как в брод дамы отказывались переходить реку, мужчина психанул и построил мостик на небольшой островок, и запомнился он мне именно своим названием, ну то есть вот как бы девушки не хотели, пожалуйста, окей, хорошо, вот дамский каприз исполнен. Парк действительно расслабляет, и в нем есть на что посмотреть. Масштабами он вас точно не обидит, поэтому если есть возможность, заезжайте, гуляйте, особенно если вы никуда не торопитесь, это сто процентов стоит сделать. Да, как вы заметили, я не рассказал про места о еде или о музеях каких-нибудь, как это было ранее в прошлых выпусках моего подкаста. Мне кажется, Кавказ не про это. Точнее, он как бы про еду, да, это определенно точно. Но не обязательно идти в определенное место. Мы, честно, мы заходили туда, где выглядело вкусно. И, знаете, никогда не ошибались. Кормят на убой. А про места здесь больше речь будет идти о природе. И это очень важный пункт, который стоит соблюдать. Ну а мы, нагулявшись и напившись воды... Отсыпаемся и готовы двигаться дальше Следующая остановка это Чеченская Республика Город Грозный И так, секунду Кажется, я уже и так растянул этот выпуск Поэтому предлагаю продолжить в следующей серии Она будет буквально через неделю И в ней мы познакомимся с вами с Грозным Доедем до Каспийского моря и многие другие красоты Спасибо за прогулку Я Чалевый, меня зовут Никита И это подкаст Погуляем, поболтаем Увидимся в следующей серии, не забывай подписываться И если вдруг понравился подкаст Делись им с друзьями Удачных прогулок!